0: Dios ha colocado en cada persona una tremenda bendición y su obra que es maravillosamente perfecta en nosotros eh, desata ciertos principios y ciertos códigos especiales y poderosos en la palabra, por ejemplo la honra a lo largo de la palabra tanto Antiguo como Nuevo Testamento, eh, ella nos desafía en relación a esto los mandamientos están direccionados a honrar, honrar a Dios Cierto, es, el, es ese mandamiento poderoso Que puedas desatar bendiciones Sin número en nosotros Pero también no solamente eh, Honra a Dios Padre Celestial Sino honra también a nuestros padres Honra, honra Y lo reitera una y otra vez Antiguo Testamento, Nuevo Testamento No lo hablan eh, Juan capítulo 8, verso número 49 Vamos allá, todos juntos por favor Juan capítulo 8 Versículo número 49 49 mira lo que dice respondieron entonces los judíos y, y dijeron no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio respondiendo Jesús yo no tengo demonio, antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y la juzga. Imagínate, hay una, un desafío, una confrontación aquí en este pasaje. Juan capítulo 5, versículo número 23, la Biblia nos muestra y nos declara que el Padre honra al Hijo y el Hijo honra al Padre y el Espíritu Santo honra a los dos, de modo que tenemos a un Dios de honra, a un Dios que camina en la honra y cuando aprendemos a honrar se desata un fluir de Dios poderoso en la vida del hombre es bien importante entonces que hay una tremenda bendición en la práctica de la honra que mmm, la misma, el mismo Jesús lo establece el mismo Dios y Padre Celestial en el Antiguo Testamento lo establece entonces eso nos habla de que allí hay un principio allí hay un secreto, allí hay algo poderoso, una llave de oro que puede desatar bendiciones poderosas sabes este tiempo hemos estado moviéndonos en ayuno, en oración, en palabra y definitivamente yo soy una persona que eh, he desarrollado ese tiempo con todos ustedes de la oración Pero sobre todo he desarrollado algo Y es que me gustan las oraciones eficaces Me gusta caminar en oraciones que definitivamente pueden traer aceleramiento, cambio Respuestas contundentes de parte del Señor Por eso es bien importante hoy para mí poder transmitir esta palabra Porque es una palabra que vino a mi espíritu, a mi vida Y que estoy ahora desarrollándola de una manera muy especial Porque he sido inquietada totalmente y hay tremenda bendición en la práctica de la honra y este principio es espiritual y debemos trabajarlo. Mira lo que significa honrar, honrar significa estimar, apreciar, considerar, precioso y digno, valorar como especial. Deshonrar, ¿qué significa? Tratar algo o alguien como que no tiene valor, tratar como común, desprecio y desvalorizarlo. Eh, debemos entonces entender que toda persona tiene en su interior una tremenda bendición que fluirá cuando la desaten esa honra a Dios, eh, vuelvo y lo repito, toda persona, toda persona tiene dentro de su interior esa llave poderosa, esa bendición poderosa y debemos desarrollarla, debemos desarrollar ese aspecto que puede producir gloria y una obra perfecta de Dios, hay personas que se conforman a este siglo dice la palabra, pero no nosotros no podemos conformarnos a este siglo, sino que debemos ser hombres y mujeres de cambios, de transformación, de renovación y no sé si a usted le pasa, pero hay cosas que a veces nos toman demasiado tiempo, hay bendiciones eh, y respuestas a nuestras oraciones que toman demasiado, demasiado tiempo, como definitivamente hay en momentos y ciclos en la vida espiritual y ministerial y familiar en los cuales como que quedamos ahí estacionados y esta palabra es para que no caminemos estacionados, sino para que caminemos avanzando, desarrollando las habilidades y las capacidades que pueden abrir todas las puertas que usted y yo necesitamos en todas las áreas, necesitamos oraciones eficaces, necesitamos una vida más productiva, necesitamos lograr todo aquello y ¿sabes algo? Es importantísimo entonces que hoy entendamos ese principio de la honra y número uno, honrar la familia. Cuando Dios nos pide que honremos a los padres, es que también hay un aspecto positivo de la herencia. No toda herencia es maldición, sino que también hay un aspecto positivo. Heredamos de nuestros padres ciertas situaciones, ciertas características, incluso gustos, formas y maneras de vida. Y nosotros decidimos si heredamos maldiciones, ataduras y yugos, o si definitivamente cortamos con ellos. Pero no solamente se hereda ese tipo de situaciones, sino que nosotros podemos heredar cosas positivas, como esta parte que es la honra, el respeto y la palabra nos dice que debemos fluir en esa personalidad de honra a padre y madre y mira lo que dice Efesios capítulo 6 versículo número 2, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, o sea Aquí tenemos que desarrollar esta habilidad Independientemente de quiénes fueron tus padres Cómo fueron tus padres Independientemente de sus errores Aciertos o desaciertos Independientemente si abandonaron Si estuvieron o no estuvieron Nosotros tenemos como creyentes Ahora en, en esta nueva vida En este nuevo nacimiento en el Señor eh, Debemos desarrollar las habilidades Y la capacidad de perdón De santidad, de renovación En la cual para nosotros sea tan importante Dar el lugar que nuestros padres se merecen, dar el lugar que la palabra dice. De repente, a nuestros ojos humanos no se lo merecen, no hicieron lo suficiente por nosotros. Eh, de repente, tuviste unos padres que abandonaron, unos padres eh, maltratadores que abusaron. Pero mira, la palabra no, no dice eso. La palabra dice sencillamente: honra a tu padre, honra a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Tercer mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días. O sea, en, o esa honra desata vida, esa honra desata fructificación, esa honra desata cuando tú le das la posición, el valor que tus padres se merecen, entonces estás desatando sobre ti, siembras, pero inmediatamente cosechas. Efesios capítulo 6, verso número 3 para que te vaya bien, o sea, no solamente es larga vida, para que te vaya bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, M mira hay un detonante poderoso, tal vez muchas cosas en tu vida no están saliendo bien, de repente tienes que analizar cómo está tu relación con tus padres, cómo está esa honra hacia tu papá, hacia tu mamá, cómo está ese respeto, a veces podemos pensar no me está yendo bien porque no estoy en la iglesia correcta Porque no estoy con los pastores correctos porque no hay la unción O de repente tú dices no me está yendo bien por el país donde vivo Por los políticos que gobiernan mi ciudad No, mira, la palabra es clara y dice para que te vaya bien No sé si has analizado esa parte en tu vida Pero hoy quiero que nos movamos conforme a lo que dice la palabra Y analicemos esa área de nuestra vida Visitas a tus padres Pegas una llamadita a tus papás, les das el lugar de honra, de respeto, te acuerdas de sus cumpleaños, de la Navidad, del Día de la Madre, del Día de la, del Padre, o de repente... Solamente necesitas fechas para honrarlos o no, no eres de esa persona detallista, amorosa. No, la palabra no nos está diciendo si ellos fueron buenos, entonces honralos. Si ellos fueron proveedores, honralos. Si ellos hicieron las cosas bien contigo, honralos. No, honra a tu padre, a tu madre para que hay un mandamiento con promesa. Pero también ese mandamiento que trae promesa te dice te van a salir las cosas bien. Debemos analizar de dónde venimos. Debemos analizar qué clase de personas somos y debemos analizar nuestras relaciones y en este caso vamos a, real, a, a mirar, a analizar nuestra relación con nuestros padres. Efesios capítulo 6, verso número 4 dice, Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la amonestación, en la disciplina y, y amonestación del Señor, cuando las personas nada les va bien y tienen tremendas complicaciones con su cuerpo y de repente es probable que hay que revisar la honra, si, también es probable que de repente no estén bien tus finanzas, no estén bien tus relaciones sentimentales, hay que analizar, hay que mirar, revisar esa parte de nuestra vida, yo quiero invitarte hoy para que en ese primer punto tú analices, mira lo más lindo de recibir la palabra no es oírla. Lo más lindo de recibir la palabra es obedecerla. Así que analiza la relación con tu mamá, analiza la relación con tu papá. De repente mmm, tú puedes decir, no es que mi mamá no, no, no se da a querer o mi papá no se da a querer o lo que me hicieron. No, hoy tienes que soltar ese sentimiento. Hoy tienes que soltar esa situación y colocarla en las manos de Jesús. Colocarlas en las manos de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús supo tener una buena relación con el Padre. Por lo tanto tú vas a aprender a tener una buena relación con tus padres, vas a verlo, vas a ver que esta palabra produce mucho fruto y resultado, todo te saldrá bien, es el tiempo de sanar la tierra, es el tiempo de perdonar, de restaurar y de restituir. Número dos, honrar al prójimo. Pero, ¿por qué de repente nos lo colocamos como la primera regla? ¿Cierto? Porque primero arreglar la situación no arreglar la situación con nuestro prójimo y luego de repente arreglar otro tipo de situaciones. Bien, leámoslo. Pro Romanos capítulo 13, verso número 7. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Este capítulo habla de todas las autoridades porque se aplica a todos al mismo principio. Y cuando Dios enseña a honrarle, habla también de honrar a los líderes espirituales. Eso 22, 28. No injuriáis a los jueces ni maldecirás al príncipe de este pueblo. El apóstol Pablo fue arrestado y cuando el sumo sacerdote Ananías mandó a golpearle, el apóstol reaccionó violentamente con sus palabras y cuando le dijeron que era el sacerdote se arrepintió de una forma inmediata, pues practicaba la cultura de la honra, caminaba en la honra y en el reino de Dios se practica la honra. Hechos capítulo número 23, verso 5, léelo conmigo, Hechos 23, verso 5, Pablo dijo, no sabía hermanos que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe, de tu pueblo, honrar al prójimo, involucra a los gobernantes, involucra a los sacerdotes, involucra al vecino, el amigo, el familiar, porque nota lo que hoy la palabra nos está confrontando, honrar, honrar, honrar. Antes de repente eh, nosotros como, como no, no caminábamos en la obediencia a la palabra, éramos personas contenciosas, peleonas, y no había ese tipo de honra, independientemente de las personas que nos gobiernan, hay que orar por ellos, independientemente de los vecinos que tienes, de los compañeros de trabajo, ellos son tu prójimo y es necesario aprender a desarrollar esa honra que desatará también honra sobre tu vida, honra es respeto, honra es dar el lugar que se merece, recuérdalo, honra es tratar como algo valioso y definitivamente debemos tratarnos los unos a los otros de una forma eh, valiosa Importantísimo hoy que comprendamos Ese principio de honra Que bendice, ese principio de respeto Cómo te refieres a otras personas Cómo te refieres a tus amigos Cómo te refieres a ese prójimo Que tienes allí Y que no seas ese tipo de persona Contenciosa, peleona Que siempre está buscando el pleito La deshonra, el dicho de tu boca Está lleno de amargura, de queja De crítica hacia otros De vituperio, de dañar sus nombres También, entonces hoy es importante mirar esta palabra honra a tu prójimo el apóstol Pablo en medio de lo que vivía cayó en esa deshonra pero rápidamente recapacitó tú y yo podemos caer en situaciones de repente de deshonra pero mira la palabra como nos muestra las verdades de sus personajes eh, sus caídas también y cómo ellos eh, rápidamente al saber las cosas, al revelarse la palabra, se retractan de sus acciones, de sus palabras y nos enseñan y nos dicen yo no puedo deshonrar al sacerdote porque exactamente la palabra me lo dice por eso es importante Iglesia que tú y yo caminemos en la palabra y si tú eres aún de aquellos que dicen yo no entiendo la palabra, yo no sé leer la Biblia yo te invito, empieza Salmos, Proverbios y los tres Evangelios comienza por allí, no te compliques de repente con Apocalipsis, con el libro de Daniel con Ezequiel, eh, que son libros apocalípticos ¿no? que son libros proféticos, que son libros eh, de pronto un poquito más confusos Empieza por proverbios que es sabiduría para vivir la vida, que lo necesitamos tanto. Empieza por los salmos que desarrollarán un corazón adorador en ti. Y empieza por los evangelios porque desarrollarán el conocimiento de Jesús en tu vida. Entonces, cuando tú tienes el conocimiento de Dios en tu vida, sencillamente la palabra fluirá en tu vida de honra, de dar el lugar. Nota que la Biblia es un libro que nos enseña a... Movernos en esta tierra A desarrollar los diferentes roles que tenemos Como padres, como esposos, como esposas Como hijos, como amigos Como vecinos Incluso como ciudadanos La palabra es tan rica Y tan especial y yo espero Que usted tome tanto gusto por la palabra Que sus palabras se hagan vida En su corazón, que sus palabras Que pueden producir sanidad, liberación Bendición, que sus palabras Que son las que pueden romper toda cadena Toda opresión y llevarte a un nuevo estilo de vida, sean las que se impregnen En tu vida y en tu corazón Alguien me decía, eso es como eh, Ser idólatra de la Biblia, no, no no Nosotros no idolatramos la Biblia Nosotros la leemos Recibimos el conocimiento y su conocimiento Nos libera y es un libro Tan sabio, tan entendido Es un libro que te da inteligencia y capacidad Para desarrollarte en todas las áreas Nota, No es un libro religioso Es un libro que te enseña A ser ciudadano A ser esposo, esposa Así que Pablo no lo sabía y él lo dice en Hechos 23.5 No sabía hermanos que él era el sumo sacerdote Pues escrito está no lo maldecirás a un príncipe de tu pueblo No maldecirás a un príncipe de tu pueblo Muchas cosas las hacemos por ignorancia Por desconocimiento, porque eso es ignorancia Ignoramos ciertas áreas De la vida, pero ahora que tomamos El conocimiento, ya no podemos Pecar por ignorancia, ya no caemos por ignorancia Ya pecamos bajo el conocimiento Así que el llamado es a ese A la honra, y quiero terminar Tercer punto y primer punto No sé si vais a entender esta parte, pero sí debe, Debió de ser el primero, pero lo que pasa es que Quiero cerrar de la manera eh, correcta Correcta, eh, para que ese cierre sea el principio de todas las cosas en nuestra vida, honrar a Dios, honrar a Dios y es primero lo primero, la, lo, la lógica apostólica es como dice amo a Dios que no veo y no amo a mi hermano que veo, correcto, el verdadero amor comienza allí en aquel que puedo ver. Eh, ¿Sabes algo? Nosotros venimos de culturas religiosas En las cuales nos enseñaron A ver para aprender Y por eso el Evangelio viene irrumpe, y rompe Y la fe tiene que ser aumentada Y es de las áreas más complicadas Porque ahora creemos en un Dios que no vemos Creemos a un Dios que sencillamente Nos dice no hay imágenes no, hay, no, hay, no, hay, no te hagas imagen y Semejanza, entonces es un acto De fe creer en alguien en el cual No vemos, pero ese principio De la fe comienza en esto exactamente Tienes que amar a tu hermano si amas a tu hermano, puedes amar a Dios Por lo tanto hay que empezar en la familia Por eso comencé con tu familia, luego con tu prójimo Porque si puedes desarrollar la honra a tu familia y a tu prójimo Puedes desarrollar la honra a tu Dios que no ves Será que hoy podemos lograr sanar, perdonar familiares, amigos, vecinos Nuestros padres de repente Tal vez no estás dando el lugar y la posición que ellos se merecen Y por eso no puedes dar el lugar que se merece Dios en tu vida y en tu corazón? Mira lo que dice la palabra. Primera de Samuel, capítulo 2, verso número 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo talaga haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahí está la clave, iglesia. Ahí está como la llave de oro, llamémosla, que puede abrir las puertas que han estado cerradas, que puede hacer fértil tu tierra, que puede hacer que todo te salga bien, en lugar de que todo te vaya mal. Debemos aprender a honrar a Dios de verdad. Y mira, la palabra es clara, y ella nos habla de honra. Malaquías capítulo 1, Versículo número 6 al 8. Vamos rápidamente, ya estoy terminando. Ve conmigo a Malaquías, capítulo número 1, versículo número 6 al 8. Bien, mira lo que dice. Y el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre ¿dónde está mi honra, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado, en qué ofreces sobre mi altar pan y y dijiste en qué te hemos deshonrado. Y cuando ofreces animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o al enfermo, mira, la palabra estaba confrontando en el libro de Malaquías a un pueblo, a un sacerdocio que estaba presentando mala ofrenda delante del Señor, que estaba presentando deshonra delante de Dios, dándole a Dios no lo primero, no la primicia, no lo del buen fruto, sino la sobra. Por eso debemos aprender a honrarlo en todas las formas posibles, que todo lo que tú hagas para Dios sea de alta calidad, sea eh, del mayor esfuerzo, que con un domingo al venir a congregarte no estés todo el tiempo mirando el reloj, a qué horas vamos a terminar, sino que te puedas gozar en todo y todo, que al, al iniciar un servicio no seas de los últimos que llegas, sino que honres a Dios llegando temprano, siendo parte de la alabanza, de la oración, de la exaltación, pero también de la palabra, y no como de repente, como que Dios tuviese que... Eh, te paga por horas por estar aquí. No, 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 no. Que lo que tú dispongas para venir a la casa del Señor, para honrar a Dios, sea con gusto, sea con agrado, sea con deleite, que todo lo que tú levantes para Dios sea honroso, sea bonito para él y no sea lo último que tú tengas. La última opción en tu vida, en tu día a día sea Dios. La última opción de buscarlo sea sea él. Después de haber tocado todas las puertas, entonces si ¿sí vas a ir a tocar la puerta no, que la primera puerta en la mañana, que la primera eh, oración, la primera palabra que pueda salir de tu boca sea esa honra al buen Dios y Padre de los cielos. La palabra hoy nos está diciendo, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, pero nunca tal yo haga, ¿por qué? Porque iban a ser raídos de la casa de Dios, porque ya no serían usados como lo que el Señor había dicho, porque el propósito no se podía desarrollar, porque deshonraron, porque menospreciaron al Dios Todopoderoso. Por eso nosotros tenemos que desarrollar esa habilidad. Proverbios capítulo 3, verso número 9 dice, honra a Jehová con tus bienes con las primicias de tu fruto tal vez este año la circunstancia está diciendo, acá estamos en medio de una pandemia, no puedo empezar el año brindando una primicia a Dios, abriendo mi año con una primicia para Dios, pues bien yo quiero decirte que en todo tiempo se siembra y debemos este domingo que es nuestra celebración de primicias, presentarnos delante del Señor con esa primicia y es conforme cada uno propone en su corazón pero sobre todo debe ser una primicia buena, honrosa, bonita. Dice que ellos traían lo cojo. Dice que ellos traían como por decir el, lo que les sobraba, lo que no servía. Y Jehová Dios estaba pidiendo lo mejor y lo mejor para este tiempo es lo mejor que viene el corazón, sin quejas, sin críticas, sin dolor, sin murmuración, sin Estar eh, doliéndonos Lo que lo que vamos a dar Sin pensar es mucho No, sino conforme a lo que tu corazón Te direcciona, este domingo Desarrollaremos en nuestra casa primicias Fiesta de primicias, cerrando nuestro Ayuno de 21 días y dando Apertura a todo aquello que Dios Dice acerca de nosotros, por eso Trae esa primicia, pero Junto a esa primicia añade Todo tu propósito de inicio de año Proverbios capítulo 3, verso número 10 dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de, 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 most, de mosto hay una acción que tú haces y ahí trae una reacción de dios la acción tuya honra la reacción de dios honra esa, esa, esa acción que tú has dado, entonces cómo te honra Dios, llenando tus graneros con abundancia, llenando tus lagares, el detonante para que tu mesa, tu alacena esté espléndida, será esa, esa honra al buen Dios de los cielos como con las misias de todos tus frutos, dice la palabra honrar a Dios con nuestros bienes, honrar a Dios con eh, nuestra oración, Oran, honrar a Dios en nuestro día a día más buscar primeramente el reino de Dios su justicia y las demás cosas serán añadidas, 21 días de ayuno caminando en cambios determinantes para producir grandes resultados, para producir tres años siguientes donde veamos efectividad, eficacia donde lo que oramos tiene una respuesta pues eso requiere honrar a Dios en todo lo que somos quieres casa, quieres carro, quieres eh, una estabilidad económica, no es malo, Dios está en eso, pero primero coloca a Dios, busca su reino busca su presencia, busca su voluntad busca honrarlo, busca colocarlo en primer lugar en tu vida, en todo lo que hagas, en tu mañana, en tu mes, en tu año, que si estás pidiendo una casa, ¿para qué la estás pidiendo? si estás pidiendo un carro, si estás queriendo una profesión, desarrollar ciertas áreas, un hijo, Ana fue al templo y el detonante de la respuesta fue, si tú me das un hijo, ese hijo será para que sea sacerdote profeta de este pueblo para que mi hijo sea guía espiritual para esta nación es lo mismo iglesia, todo lo que tú quieras, búscalo primero para que honre al buen Dios de los cielos, busca honrar a Dios, no seas de los que dicen voy a tener una casa, quiero una casa y cuando yo tenga esa casa entonces mi casa servirá a Dios, no, no necesitas tener la casa, tienes que primero honrar a Dios y luego si sí, lo demás vendrá por añadidura. Si tú no colocas y estableces ese principio Entonces no recibirás rápidamente, contundentemente Ana siempre iba al templo Ana siempre oraba Pero un día hizo una oración con un detonante Que trajo una respuesta Y hoy tú y yo tenemos ese detonante Ana dijo, mi hijo es tuyo Mi hijo te honrará Mi hijo será para honra tuya Ahí vino la respuesta Yo quiero decirte, honra de Satanás respuesta, tú quieres oraciones eficaces contundentes, consagra tu vida, consagra tus planes consagra tu casa consagra tus bienes, consagra lo que eres y representas para el buen Dios de los cielos cuando tú decides honrar a Dios con tu, la primicia de tus frutos, con la obra de tus manos, con el fruto de tu vientre, con todo lo que tú representas, dice la Biblia entonces, entonces serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de, de mosto, sabes algo, buscas el reino, buscas su justicia, buscas obediencia, buscas transformación, entonces en lo demás, lo que es prioritario para ti, vendrá, se desatará, vendrá esa oportunidad, vendrá ese favor cuando tú decides obedecer, caminar en una vida de obediencia, de honra, entonces sencillamente, Vendrá y vendrás y vivirás el detonante de que todas las cosas te serán añadidas. No busques a Dios por lo que te pueda dar. Busca a Dios porque lo amas, porque quieres aprender a honrarlo, porque quieres aprender a servirle. Último, termino. Si hay algo poderoso que se puede desatar cuando nosotros aprendemos de honra, es lo que dice segunda de Juan, capítulo número 1, verso número 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Sin duda el galardón completo viene cuando creemos a un Padre generoso. No podemos ser mejores que Dios. Si Dios dice que quiere que lo honremos con una bendición completa, ¿por qué será que no lo recibimos? Hebreos 11.6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y hay un fenómeno espiritual que aprendemos a medida que crecemos. Cuando más se conoce a las personas, menos se les honra. Uno pensaría, ¿por qué? Y sabe, vivir en la época de Jesús, ver al Maestro, pasearse entre la gente, haciendo milagros, enseñando a la gente, pero creo que Dios, por algo nos hizo nacer en esta época y no en esa época. Algunos dicen, a mí me ha encantado haber estado en esa época. Pues bien, ¿sabes algo? Muchos de los que vieron milagros, de los que escucharon su poderosa voz, de los que tocaron su manto, de los que fueron y disfrutaron de la fructificación y multiplicación, sabe, Se escuchaba una voz que decía, crucifícalo crucifícalo. Así que es una triste realidad. Mateo capítulo 6, verso número 3, dice, ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Marcos 6, 4, dice, Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su pro, sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Del griego escandalizó, ¿qué es escandalizar? Es entrampar, escandalizar, hacer caer, ofender, poner tropiezo. ¿Saben? Que en, en esa trampa se escandalizaron, se ofendieron. Y entonces tropezaron. Porque lo conocían, porque era su vecino, porque era su primo, porque era su familiar lejano. Entonces se escandalizaron y entonces sencillamente lo deshonraron. ¿Por qué lo deshonraron? Porque conocían su vida tal cual como él era. No lo pudieron ver como Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. No lo pudieron ver con, con aquellos ojos correctos, lo vieron con los ojos de la carnalidad. Vieron su humanidad y en la humanidad lo desvirtuaron en la humanidad le quitaron la honra, el respeto y se perdieron ellos de vivir y disfrutar los más grandes milagros, las más grandes manifestaciones de Jesús en su vida. Imagínate lo que desata la deshonra, imagínate lo que desata esa deshonra. Proverbios 22, 4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humanidad y del temor de Jehová. ¿De qué nos habla este último punto? Honra personal. Las personas que Dios nos permite tener cerca, nuestros amigos, nuestros conciervos. La cercanía puede hacer que pierdas esa honra. La cercanía a tu pastor, la cercanía a tu líder, la cercanía a tus padres. La cercanía a personas que, en las cuales tienes que guardar honra, respeto a tus jefes de repente. Y ya los ves en la misma o peor condición, porque les conoce sus debilidades, les conoce su humanidad. Si hay algo poderoso que había en David, era la capacidad de honra. Nunca juzgó a Saúl por la humanidad. Siempre respetó y honró la posición que Dios había desatado en él de reino este llamado es para todos nosotros, queremos que nuestra tierra produzca, fructifique y multiplique, que los siguientes tres años de nuestra vida podamos dar el resultado que es, honra al Dios y Padre Celestial, honra a tus padres, honra, desata honra, desata honra por tu prójimo, desata honra y respeto por ti mismo. Desata honra por los siervos y pastores, líderes que tienes a tu lado Por tus conciervos. nunca menosprecies lo que Dios ha puesto en cada persona Da el lugar a cada uno que se merece La palabra es clara, hay que ir a revisar nuestras relaciones Nuestra relación personal, nuestra relación eh, con nuestros padres Nuestras relaciones familiares, de amigos, de vecinos, de conocidos Nuestras relaciones con nuestros pastores, nuestras relaciones con nuestros líderes y con nuestras autoridades, hay que ir a revisar, porque deben de estar fundamentadas en un principio poderoso, honra que es respeto, honra que es dar el lugar que se merece, honra que es tratar con sumo cuidado, delicadeza y dar la importancia que cada uno se merece.